0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, donde es un día para mí de mucha alegría, porque ya acabamos, <risa> ya acabamos y lo logramos, y para eso tengo aquí a mi compañera de tortura, la licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias Poncho nuevamente por darme este privilegio de sufrir juntos y reírnos <risa> juntos.
1: Porque aparte quiero que la gente sepa que ponemos los capítulos y nos ponemos de acuerdo exactamente sí. en el tiempo que estamos iniciando y nos estamos eh, whatsappeando de oye esto, oye el otro. Y nos Vamos reaccionando al
2: mismo tiempo. Y ¿sí? nos reímos
1: juntos y hacemos unos comentarios que aquí nunca podremos hacer. Oye esto, oye el otro. ¿verdad? Pero ay. Ay, 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 me ando yendo por allá, mira, ya me han duplicado. Perdón, perdón. Pero bueno... Eh, Vamos empezando con estos últimos cinco capítulos donde ya está actuando Gloria Trevi y que yo voy a decir no voy a decir exactamente qué ahorita pero tiene diez minutos que debieron haber sido toda la serie y ya.
2: Sí, yo anoche platicábamos y yo le decía Poncho creo que si Vix borra los otros 49.9 capítulos esos diez minutos son gloriosos.
1: Sí, únicamente y ya, eh, bravo, ah, sí, sí, cuando, cuando hay que criticar hay que criticar y cuando algo está bonito, en este caso sí. hay algo mucho muy bonito que sí se siente fuerte, pero bueno, ahí vamos, ella soy yo, capítulos 46 al 50, y empieza bueno, diciendo que Gloria eh, salió sin dinero por completo, eh, y hay algo que me llama mucho la atención, porque habíamos visto el personaje de Armando, que yo dije, me cae increíble este compadre, o sea, en la, uh -huh. en la primera etapa, cuando no era Eduardo Capetillo, entonces el personaje de Armando no es Armando, sino es Eduardo Capetillo siendo celoso y controlador con Vivi <risa> <y> Gloria Gaitán. <risa> o sea, eso parece, o sea, tiene fama, yo no sé honestamente, eh, pero tiene fama de que es controlador y que no deja a Vivi hacer cosas. Y aquí, la eh, una, a Eduardo Capetillo le refuerza la imagen de, de que es controlador y medio agresivo. Y me sorprende mucho lo que hicieron con el personaje de, de Armando, porque ¿cómo pasó de ser tan encantador a ponerlo mucho más violento que Sergio Andrade?
2: Creo que lo que pasa con Armando es que él quiso ser retratado como él es, y él es un hombre que le ha costado mucho trabajo entender la fama de su mujer, y que es celoso, y que no... O sea, Lejos de negar lo que en algunos medios de comunicación se dice, ah, creemos que Armando es celoso. Él dice, sí, sí, soy celoso. ¿Y cuál es el problema? O sea, siento que es confrontativo el hecho de que lo hayan retratado así, que tal vez él quiso decir, sí, soy celoso. ¿Y cuál es el problema?
1: Pero aún así agradecí un personaje que, que, tiene, que, 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 que tiene matices, sí. que se muestra tal cual es, que es como mucho más eh, derecho, en el sentido sí. de decir, sí, siento malo, me enojo, esto no me gusta y que no se quiera vender como un santo. Aplaudo mucho a ese personaje. Sí. Siento que a lo mejor estuvo mal dirigido porque hicieron ver como que únicamente él era eso, y no, él es una persona que tiene muchas otras cosas más, como ya hemos visto, y que además, como dice él, por inmadurez o por lo que sea, de repente era pues, agresivo o celoso. Ocursivo, sí. No debe ser nada fácil, de repente, como dicen ahí, él, él conocía a Gloria del Sánchez Treviño y de repente pues, ya estaba con Gloria Trevi.
2: Pero tiene sus momentos bonitos, creo que eso es lo padre del personaje de Armando, que él dice, sí, soy celoso, pero también es un hombre que habla de sus hijos, eh, que vemos aquí más adelante cómo eh, le demuestra a, al pequeñito de Gloria su amor, cómo lo defiende, o sea, ese tipo de situaciones lo hacen un ser humano.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya vuelven a decir lo mismo de que empieza la gente como a atacar a Gloria y decirle cosas y dice, es que la gente solo repite lo que dijo TV Azteca. Sí. Eh, no lo dijo TV Azteca, lo dijeron todas las mujeres valientes de estas adolescentes que decidieron hablar y contar la verdad de lo que estaba sucediendo. Porque por más que Azteca haya dicho, había una realidad, había una organización coercitiva de la que Gloria también eh, fue víctima, junto con todas ellas, que tal vez la gente tontamente no había, no habíamos como sociedad entendido lo que todas ellas habían pasado, pero volver a minimizar todo esto, a que todo fue porque el Coco TV Azteca lo hizo y no porque estaban dentro de una organización horrible y no decir que fue porque todas las valientes mujeres sí. denunciaron es minimizar de nueva cuenta el valor de estas personas.
2: Y que no solo fue TV Azteca, había investigaciones de todas las televisoras, programas de radio, o sea, no fue únicamente TV Azteca.
1: Sí, y luego, bueno, pone una entrevista con Adela Micha muy larga, donde Gloria <ríe> le dice, Adela, es que a mí no me cuadran las, las fechas. <ríe> y le dice, Gloria, pues que a mí me vale madre que no te cuadren las fechas. Te digo una cosa, tenías yo, razón, Gloria. Sí,
2: yo en eso estoy completamente de acuerdo.
1: Completamente de acuerdo con, con Gloria, o sea, no, te, no le tienen por qué cuadrar las fechas a nadie. A nadie. Pues, a ver, tú sabes, sí. es tu vida y, y me parece. Me parece que Adela se pasó eh, y creo que Gloria ahí le contestó bien. Eh, dice, <ríe> le dice Armando que obviamente quiere desquitarse por lo que le están haciendo y dice Gloria, no, pues yo no quiero que te hagas una mala persona. Eh, sabes que si no hemos denunciado es porque todos los delitos ya prescribieron, eh, porque tú eres abogado y lo sabes, es una forma de justificar por qué no había denunciado. Y creo que hay, hay razones, pero esa no es una razón, porque no, 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 no habían prescrito todos los delitos.
2: Todavía quedan por ahí un par de los que no quiero hablar, porque hemos dicho en otras ocasiones, hay cosas de las que no nos gusta hablar, porque pudieran entorpecer algún tipo de investigación. Pero sí quiero que quede claro, y lo digo y lo sostengo, hay un par de delitos por ahí que todavía no prescriben. Entonces, esta no era la justificación.
1: Y que nunca prescribieron, aparte no creo que Armando se hubiera convertido en una mala persona por defender a su familia. Eh, si por algo no se hubiera convertido en una mala persona, es por haber eso. defendido a Gloria de Sergio Andrade, sí. al contrario, creo que eso le hubiera sumado bastante más, y dice ella, pues no me voy a poner a desmentir lo que dicen en los libros, ver, este, mentiras verdaderas verdades a medias, y, y ahí empezó como a cantiflar, y qué pasó chato, porque la verdad no y sé. la mentira, y usted para dónde va y yo mejor no lo hago, porque no tengo dinero que este tema está muy si, si hablan de eso, pues tenemos que comentarlo, porque dice, no tengo dinero eh, quiero vivir hacia adelante. Ok, no tiene dinero y es muy raro porque de repente se compra una casa, luego no tiene un peso, pero luego tiene el contrato más grande del mundo y luego está cantando en un, en un bar. Ahorita vamos a ir viendo porque yo no entendí casi nada. Eh, se ve que está en una rueda de prensa, eh, donde ya después ella pues, está hablando con todo mundo y dice, ya me di cuenta que debo estar con gente que me quiera, no a la que yo quiera ciegamente. Y eh, ah, hubo una parte que me gustó mucho de la serie, que es con que Gloria está con la recámara toda desordenada. Y ah, qué sí. le dice, oye, ¿qué desorden? Y ¿Qué dice, pues bueno, tiene que era desordenada. Bravo. Hola, sí. qué bueno. Me gustó, me gustó eso. De, ok, sí. Que se presente
2: así, con, con virtudes y defectos. El querer presentarla como perfecta, creo que era lo que no nos permitió hacer clic con su historia.
1: Sí. Y hay algo que, que voy a decir. Gracias, Luisa. Además de eso, y es que, ay, Dios, Llegó Lucía Méndez, y para no entrar en detalles, solamente quiero decir... Qué guapa Mendes, que guapa era
2: Lucía Real.
1: Sí, y que no era Lucía Méndez, o nada más que, no era, que, que la gente sepa que no era la actriz, Lucía Méndez, era una, una actriz interpretando a Lucía Méndez. Y yo voy a decir solamente una frase, I'm gonna call my lawyer. <risa> <risa> I'm gonna call my lawyer, para, para que vean. Y luego sí. después eh, dice que, pues que no se sepa que ella ha donado dinero de la Fundación a mucha gente que ha ayudado. Pues ya lo está diciendo, Gloria. <risa> porque dices que no quería que se supiera si ya lo está diciendo. Y está bien, porque eso puede servir para motivar y ayudar a muchas personas. Y bueno, no tiene relaciones con Armando porque está muy ocupada. Ese es un se acabó. Eh, pues, eh, si ellos lo quisieron exponer está bien. Y hay algo que, fíjate, nada más me sorprendió mucho. Después nos damos cuenta que Jorge Loza le estaba produciendo un disco. Eh, creo que iba a, la canción se iba a llamar Quédate para mí con el pelo suelto. Pero, <risa> pero Gloria dijo: No, no quiero, quiero únicamente la de, la de pelo suelto. Y esta cosa de poner a todo el mundo guapo, porque, pues bueno, Armando Ávila, que es un gran productor, pues no es Jorge, no es Jorge Loza. Obviamente. Pero ahí se...
2: poniendo a Jorge Loza, se entiende que Armando eh, estuviera enojado y celoso porque cualquiera, yo creo.
1: Pues sí, pero es que ahora que nos van a decir que era como lo veía Jorge Loza, que Jorge, no, perdón, que Armando lo veía como si fuera Jorge Loza, que era la visión <risa> y, que nosotros, y que nosotros no entendimos porque pues no entendimos. Eh, y ya después hay algo que, a ver, yo no sé si fue un error de producción, pero se me hizo una falta de respeto Armando. Se ve que Gloria está cantando la canción eh, Nieve de Mamey. Sí. Donde se acaba el tipo y todas las escenas que te están mostrando de forma paralela son las de Armando. Parece que se la está dedicando a Armando.
2: Sí, sí, yo también esa idea me dio porque sigue sonando la música y el fondo es Armando. O sea, le dedicaste esa canción a Armando.
1: Sí, o sea, Armando, <risa> en verdad no entiendo, no, no entiendo porque sí creo que, que no lo ayudaron en nada. Sí, A mí no me molestó porque sí dije, bueno, qué buena onda que él está hablando y aceptó mostrarse no como alguien perfecto, uh -huh. pero creo que él dio esa confianza, pero creo que estuvo mal hecho porque sí da una visión diferente a la que estoy seguro que ellos querían hacer, que era mostrarlo humano, pues no, ahora lo mostraron como si fuera el hijo del exorcista, Chucky, y, sí. y, y no sé, y Dulcina o Laura Zapata. Eh, pero bueno, mientras está cantando la canción, Gloria, bien contenta, que a un tipo que es de lo peor, sale Armando de, de fondo. Y después, pues ya vimos que llega Gloria a la casa y pues hay, hay la relación. Existe la relación y vemos muchos pétalos de rosa tirados por todos lados, que eso siempre se me ha figurado como que es como la desfloró, y por eso están los pétalos por todos lados. <risa> <risa> a, a lo mejor no soy romántico, pero siempre cuando ponen pétalos por todos lados, digo, ¿por qué, por qué hacen eso? ¿Qué opinas tú, Maggie?
2: Mira, yo honestamente cuando vi la escena dije, ay, no era necesario. Si querían hacerlo ver romántico, no era necesario eso. Porque me parece muy de... Novela ochentera justo cuando la, la protagonista va a tener su primer encuentro íntimo. Entonces sí dije, no, porque ya veníamos viendo que ellos ya traían ganas desde cuando, pero por una cosa u otra no podían.
0: Sí. Y poner eso,
2: bueno, tal vez a ellos les pareció bonito, pero honestamente no.
1: Aquí vemos cómo invitan a Gloria a participar en la revista H y dice no, esa revista solamente explota el morbo tú tienes talento y tienes un hijo, le dice Armando. Y ella dice, no, pues que sí, necesito dinero. Eh, ah, bueno, entonces haz lo que quieras. Si lo que necesitas es dinero, pues yo no puedo decirte nada de eso, es tu, es tu problema. Y hablan de que ella había hecho calendarios porque estaba siendo como obligada, que ¿Sí? no era en realidad lo que ella quería. Y creo que sin, aquí sí, creo que no se dieron cuenta, pero sí, sí se da uno cuenta de cómo a partir de este momento se muere el producto que era Gloria Trevi y nace sí. Gloria Trevi He hecho por Gloria Los Ángeles Treviño, que de hecho más adelante lo dice, ya no quiero salir con el cabello así parado y hoyos y medias porque no quiero hacer una caricatura de mí misma quiero encontrar quién soy, la nueva yo, ¿no?
2: Y de hecho eh, yo también lo sentí así y me gusta que hagan esta como que aquí encontramos una nueva Gloria Trevi, hablando del producto es completamente diferente el vestuario el peinado Incluso hoy a mí me parece que se ve mejor Gloria Trevi que como la veíamos en los noventas, que parecía que no se bañaba.
1: Así es. Y luego, bueno, ya, ya, ya vimos después que sale Felicia al mercado, que es como la mamá y que la mamá intenta llorar, pero no puede porque su cara no se puede mover. <risa> eh, Solo quiero y... decir
2: que ese es mi sueño de señora sesentona así.
1: Oh. muy guapa, muy guapa porque no se ve guardar.
2: hermosa, yo así quiero ser no sí. creo, pero me gustaría
1: sí, y luego dice dice, pues no te preocupes mamá porque cada lágrima que derramaste yo te voy a dar un diamante sí. uy, facturando, yo empezaría en ese momento
2: eh, ay,
1: me pellizcaba para ganar mando pero fue un momento bonito donde pero sabes que, que no me
2: gustó, que ella todo el tiempo siente la presión de le tengo que pagar a mi mamá, y lo entiendo pero creo, y y la mayoría de las personas aquí en el chat lo me, me podrán decir si me equivoco, pero creo que todos como madres, incluso como hijos, después de atravesar una situación compleja de salud o otras situaciones que no, te, no sean propiamente la de Gloria Trevi, si le debes a tus papás, tus, incluso tus papás te van a decir, tómate un tiempo, relájate. Y, y eso creo que me hubiera gustado escucharlo de... De, de parte de la mamá el que le dijera por lo menos por compromiso no hija, tómate un mesecito y ahorita empiezas a facturar para que me pagues eso sí, me hizo sentir que por eso Gloria todo el tiempo siente que debe de ser una maquinita de hacer dinero
1: así es y luego ya se van con don Francisco ya ponen la entrevista real, qué guapa mm -hmm. es doña Gloria eh, Ruiz muy muy guapa, con muchísima personalidad eh, como muy, de no mostrar sentimientos como, sí. muy, como muy María Félix yo siempre he pensado que es la versión albina de María Félix eh, muy, muy muy dura, muy regia, con mucha personalidad eh, y bueno, pues es una escena bonita mamá e hija y ya después cuando Francisco dice, bueno, sabes que quieren que estés con la hija y demás y que vayas a Chile y ella dice, no, pues cómo voy a ir a Chile eh, sí. si ahí están estas que me quieren denunciar, especialmente Tamara y Gloria Trevi misma dice, esas personas que vivieron de mis costillas y me dieron la espalda. Sí. Esas personas que fueron captadas a una organización coercitiva, que fueron explotadas en todos los sentidos, trabajaron todo el tiempo para poder crear una carrera y una empresa... Y que no dieron la espalda, se salvaron de la organización coercitiva.
2: Y salvaron a Gloria.
1: Y salvaron a Gloria. Pero que ella misma siga diciendo, esas personas vivieron de mis costillas y me dieron la espalda, se tendría que analizar mucho porque esa frase honestamente suena que sigue estando dentro. Sí. Sí, me a, mí, a
2: mí creo que venía bien eh, eh, el hecho de que ella está actuando y venía como un poquito, había un poquito de congruencia y dije, bueno, es que probablemente aquí ella ya tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo, pero escucharla decir esto para mí sí fue como uh, seguimos eh, teniendo el mismo discurso en el de todas se beneficiaron de mí.
1: ¿En qué momento resulta que estas niñas que agarraron, que sacaron de su casa a los 12, 13 años? Estaban viviendo de ella. ¿A poco crees que estaban haciendo ellas? ¿Viendo películas y Netflix? ¿Cuánto trabajaron todas ellas en poder hacer que esto sucediera? ¿Y cuánto dinero recibieron por eso? Recibiendo maltrato. O sea, no, es que no puedo creer. Que sigan diciendo, vivieron a mis costillas. No, no, tiene, o sea, no tiene palabras en verdad. Eh. No tiene palabras. Es, es completamente ofensivo y revictimizante para todas ¿Sí? ellas. Para todas eh, y luego después viene que le ofrecieron un millón de dólares por otras fotografías en la revista del Conejito que Armando se pone celoso, obviamente y que dice, pues no lo voy a hacer no porque tú quieras sino porque yo quiero creo que a lo mejor en el afán de mostrar que ella estaba liberada sí dejó muy mal a Armando
2: porque además a mí me llama la atención que todo el tiempo le está diciendo es que me recuerdas a este señor bueno, no es que te compare, porque ni al caso pero me recuerdas a este señor pero bueno, no eres igual, porque nada que ver. Pero me recuerdas a este señor, Gloria ¿Sí? Banderita Roja.
1: Sí, o además lo que está diciendo es que él es, el, él es Sergio. O sea, parece que está diciéndolo todo el tiempo durante la, la serie. O que también es... Oye, a ver, no es decirle, oye, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a platicarlo No me importa lo que tú digas, yo lo hago porque no quiero. Si está celoso, sí. platica, habla y dilo de una forma diferente, porque si no pues es como yo, 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 yo. Y de hecho le dice, si me pones a elegir entre mi carrera y yo, tú ya decidiste. Te amo, pero no
2: con los ojos cerrados. Está bien, esa frase es verdad. Ajá, eso sí me gustó.
1: Exactamente. miren eh, los testimoniales, por Dios santo, no puedo creer que la producción tenga la cámara así, todo el tiempo. Sí. Así, Dios santo, allá nivel de producción, 2.8 pesos. Yo sé que de repente la cámara, tienen que tener un poco de movimiento para asemejar un poco cuando uno está viendo que no tiene la, el cuello sí, así. Temblando. Pero, pero acá, acá no era eso, acá era la cámara de repente se caía y la volvieron sí. a levantar completamente unas tomas hechas con el traste, donde estaban entrevistando exactamente a Armando, que es muy contrastante ver a, al Eduardo Capetillo, que es el hijo del exorcista en la serie, y cuando ves a Armando hablando se ve súper tranquilo, súper relajado y súper cool. Sí. O sea, ¿en qué momento hubo esta diferencia? Eh, pero bueno, ya, ya vimos que aparece Raquel Vigorra, <ríe> que me encanta que Raquel Vigorra también en la serie termina vendiéndole notas a TV Notas. Sí. <ríe> o sea, ponen la Capetillo de celoso de celoso controlador. Ponen a Raquel Vigorra de vendiendo de notas a TV Notas. Y es que la
2: ponen de <ríe> así toda linda, como ella habla, o sea, me parece que Raquel Vigorre en realidad estaba interpretando a Raquel Vigorre, a Raquel Vigorre cuando vende las notas, dije ay, no puede ser, Raquel, no hubieras
1: aceptado eso. No, y luego encima estamos viendo cómo Armando hace todo lo posible por sacar adelante la carrera de Gloria, porque se ve que todo el tiempo está trabajando, y aquí, ¿qué hago? ¿y cómo lo muevo? Y ella así como de no te metas en mi carrera oye, pero hazme esto, pero no te metas en mi carrera, sí. yo decido pero haz esto pero no te metas en mi carrera, pero haz esto. Entonces ya no entendió. Y esto es una estabilidad muy cañón. O sea, o estoy trabajando contigo y aporto. O sea, no me digas que sí te ayude a todo, pero luego me salgas con que no me metan en sí. tu carrera.
2: Sí, creo que ahí hay un, un... Nos genera a nosotros confusión porque no terminamos de entender. O sea, era o no era. Es tu representante, pero no se podía meter. Él tomaba decisiones y te conectaba, pero no podía opinar. O sea, ya no entendí.
1: Sí, y luego aparte, aquí viene un tema muy complejo, porque cuando Gloria sale, pues obviamente, lo la, o sea, a pesar de todo lo que sucedió, su disquera la recibe, eh, ahora sí que con los brazos abiertos sí. y vamos a apoyarte y vamos a creer en ti, el personaje de Diego de Dice, pero luego resulta que por ahí le empiezan a cantar los angelitos de un sí. manager gringo que la va a lanzar internacionalmente y mundialmente y todo, y dice, dice Gloria, es que yo no quiero dejar a Alex, y le dice a Armando, no es que piensa en ti, ah bueno, entonces sí lo dejo. Sí. O sea, pues no que no le haces caso en nada, nomás en las cosas que, que tú quieres mostrar, que tú no fuiste la que traicionó a tu disquera para irte con Alex. Ah, no, entonces sí, ahora sí lo voy a hacer y lo voy a decir. Es que es lo que te digo, no se dan cuenta cómo esta serie la, la va dejando mal eh, y luego ya se ve cómo, cómo van en el avión y de repente hay periodistas aztecas en la fila. Ah, no te preocupes, seguramente es coincidencia. No, pero es que hay periodistas aztecas en la fila. Y tómala que lo agarran en el avión y dice Gloria solamente quieren fregarlo porque es mi novio, no puede ser eh, aún así cuando él está allá en, en prisión porque solamente lo quieren fregar porque es su novio sí. porque Azteca es mala, porque Azteca hizo todo lo posible ella da una rueda de prensa super fashion porque se debe al público eh, y recibe una llamada y dice yo no te voy a dejar así como tú no me dejaste que se me, hizo, que se me hizo muy bonito, pero hay algo muy raro porque después Armando que se me hizo también muy bien Dice, estoy aquí por un error que cometí en mi juventud. Uh -huh. ¿Por qué echarle la culpa a Azteca cuando él está diciendo, estoy aquí por un error que cometí en mi juventud, que se me hace completamente humano y transparente?
2: Sí, y de hecho dice, este, hace 20 años se supone que ya se había arreglado este problema, pero ahorita salió probablemente porque estaba viajando de manera constante a Estados Unidos.
1: Sí, aquí hacen un collage de imágenes en la que pasa lo que se dio con Ana Dalai y responsabilidad, o sea, la única persona que se ve ahí haciendo todo como si hubiera sido la autora intelectual de todo es a Liliana Soledad Regueiro. Liliana Soledad Regueiro no fue la autora intelectual y no fue la responsable de que pasara eso. A esa pobre mujer le fregaron la vida con eso que, con eso que la obligaron a hacer, que ella no fue la autora intelectual, porque ves a, a este hombre las entrevistas de Sergio diciendo es que Liliana Soledad Regueiro fue la que en realidad hizo todo y fue sí. la que y, y ponen las escenas del personaje de Liliana haciendo todo, si únicamente ves ese pedazo y no conoces toda la historia da la impresión de que ella fue la que hizo todo y es una sí. injusticia horrible porque además ella es una de sus protagonistas
2: o que, lo, o que incluso Liliana lo hizo sabiendo lo que hacía y que se puso de acuerdo con Sergio Andrade y no que fueron sus órdenes. Así se percibe. Creo que esa escena en nada le aporta a Liliana.
1: Qué falta de respeto. Liliana es una mujer muy valiente que encima tuvo el valor de ir a denunciar después. De haber sí. hecho eso a lo que la obligaron. La obligaron. No fue ella. Pero bueno, eh, ya después vemos... Es que esto es muy chistoso, porque sale un comunicado diciendo no, pues Gloria no tiene nada que ver con los negocios de su novio, y no fue Sara Soto, no fue Gloria. Gloria no estuvo de acuerdo, ni siquiera se enteró. Un comunicado de su tamaño, y Gloria ni siquiera se enteró. Y luego después eh, dice ella, yo jamás voy a decir esto de Armando. Pues sale a la prensa y di, yo no dije esto, se equivocó a Sara Soto, a lo público di, yo no fui.
2: ¿Y qué, Manapaquita, la del barrio ahí?
1: Sí, sí, sí. <risa> Ya después empiezan a platicar de que no, que él solamente le prestó el coche a una amiga y que la amiga... Está bien, te juro que me verdad yo sí pienso que, pues bueno, todo el mundo puede haber cometido un error. Y ahí estuvo bien, y sí, Paquita, ahí, ahí se ve que está leyendo y dice, no, pues que Paquita se enceló porque me dieron un premio y dijo, pues que tengo que matar a alguien para que me den un premio inútil. Sí. O algo así por el estilo dijo, y pobre Paquita también salió refinada en la serie. sí. Es que esta serie no se me suena mucho como a venganza. Cualquier persona que nos haya hecho algo, pues ya tenemos una serie y nos vengamos sí. de toda la gente que lo está haciendo. Ya después vemos eh, que se peleó con el manager. Eh, se pelea, se pelea, aquí se empiezan a pelear con todo mundo. Y después llega una mujer y le da dinero de la nada. Porque que cuando ella ya no tiene nada de dinero, eh, pues llega una mujer y le, da, le suelta el billete. ¿Quién sería...
2: No sé, anoche me quedé con esa duda porque además a, lo que yo entendí es que dice Juana, pero no sé quién sea.
1: Yo no sé por qué creo que fue Yolanda Andrade, físicamente creo que se parecían Pero bueno, a, alguien llega y dice, creo que necesita dinero y se lo da, cuando sí. ya no tienen dinero para regresar, porque están entre una casa y la otra, que porque la mamá pidió, ahorita vamos a entrar en todo ese relajo. Eh, dice que... Que Gloria, y luego van, van a enjuiciar a Armando y Gloria no está ahí porque no llevaba el pasaporte. Y no o sea, pasar. Armando está solo, lanzan un comunicado diciendo que y Gloria no tiene nada que ver con ese desgraciado, no está en la audiencia, pero todo fueron coincidencias. No crean que fue porque ella no quiso estar y ligar su imagen a la de Armando en ese momento que parecía que estaba mal. Ella nunca quiso hacer nada de que eso. Que de
2: hecho, si ella hubiera. Si ella dijera aquí, es que no puedo ir a la a la audiencia, porque ve de, de, del escándalo del que vengo, y la verdad me podría afectar, hubiera estado bien.
1: Claro, y, y es lógico, y se entiende, y que sí. Armando le ha dicho, sabes que no vengas, no vengas, porque no te preocupes. Pero bueno, acá todo es todos culpa de todo mundo, todo el tiempo. Eh, pues bueno, ya la suegra está enojada, la mamá de Armando, porque pues, Azteca está diciendo que Armando está en en otro tipo de negocios, y probablemente pues, la señora debe estar enojada, porque pues dice oye, nomás te conoció Gloria y ya le están dando en la torre a mi hijo, pues, señora tiene toda la razón, no hay Y es que problema. se lo
2: dice desde que Armando está contigo es la burla de todos entonces como mamá también entiendo que la señora haya estado enojada
1: Así es, y luego vemos como el, el, el manager gringo que quiere, quiere lanzar a tipo Billions, Jim Harris eh, dice Gloria me cae muy gordo, habla puro inglés y quiere que me vaya a vivir a Miami, ¿por qué firmas con una persona que está creyendo en ti, que está invirtiendo, y dices que te cae gordo? No entiendo. Es que me recordó como lo a Shakira. Peor. Sí.
2: Shakira se tuvo que ir a vivir a Miami, lanza discos, o sea, sí funciona. Creo que probablemente por ahí va el, el proyecto que tenían para relanzar a Gloria.
1: ¿Por qué hacer quedar como villano a una persona que lo único que hizo fue creer en ti? No entiendo. Eh dice que bueno le caigo gordo pero que dice que tenía que grabar un videoclip en Toluca y decide dejar a todo mundo plantado en un videoclip porque el manager que odia porque ahora tiene dos sí. managers tiene la disquera y luego tiene el manager gringo y obviamente pues no, cuando pasa esto se tienen que, poner, que, que estar coordinando aquí le está dando, está hablando mal del manager gringo y le está dando la espalda a la disquera que le apoyó cuando salió y no va eh, no, no va, no va, porque Harris es muy malo, y después dicen que no, pues que Gloria tuvo, a ver, salen y dicen que Gloria no tiene dinero para nada, y después resulta que Gloria paga todo un año de renta de, en Miami de una casa con campo de golf.
2: Del adelanto que le dio Harris. El, el no, paneo. no, esa,
1: esa es la otra. No, espérame, es que no es lo que te digo. No, esa es la otra, espérate. Esa es la otra. En esta, una Gloria que no tenía nada de dinero, paga por adelantado así en Miami pum, un año de renta. Y dice que se va a quedar sin dinero para comer, pero que rentó esa casa porque, primero dice que porque Harry la obligó y después dicen que porque la mamá de Gloria quería para quedarse. Con ah, la. sí. Te mandan 500 argumentos en toda la serie y ya nunca entiende uno qué es lo que en realidad está pasando. Se quedó sin dinero y le dice, oye, pues no tengo dinero al manager porque tuve que pagar un año por adelantado porque no tengo créditos en Estados Unidos. Gloria, tu disquera o tu manager lo pueden hacer también, lo pueden intentar a, a no, ahí no entiendo, es que son, no entiendo ni para qué dan tanta información que solamente se malinterpreta, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué, qué impresión me da? Que realmente así es la vida de Gloria, que le pide dinero a alguien por aquí, otro por allá, y ella solo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y por eso tiene ese concepto en el que cree que ella solo sirve para generar dinero.
1: Sí, y eh, eh, pero además, algo que deja muy claro Gloria en todos estos capítulos es que, es que mientras todos están hablando de dinero, ella está pensando en crear. Que uh -huh. pasa mucho, es una creativa, no, sí. no sabe mucho de negocios, por eso seguramente pudieron haber muchos problemas. Hay gente que se encarga de eso. Al manager gringo no le gusta el disco de donde nace el universo, le dijo, oh no, no gustarme nada, ni mother, no me gusta, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. No querer. Eh, y le dice, vas a grabar con Rudy Pérez, que es un gran compositor. O sea, Gloria tenía un disco con Armando sí. Ávila, pero ya estaba hablando con este manager y ahora iba, ya había quedado que sí iba a grabar con Rudy Pérez. Pero lo deja plantado a Rudy Pérez que porque era el aniversario luctuoso de Ana Dalai y que no, que por eso lo va a dejar plantado. Que porque ese día es santo pues le pudiste haber dedicado el disco a Ana Dalai. Hubiera sido un día especial y mágico, pero bueno, se respeta. Si él sí. no quiso trabajar ese día, se respeta. Pero dejó plantado a Rudy Pérez, entonces está quedando mal con todo el mundo. O sea, ni con la disquera que la sacó, ni con estos que le están apoyando en ello. Eh, dice que Armando estaba frío y distante eh, y pues le dice, oye, pues yo tengo 38 y quiero hijos ya, eh, y Armando le dice, sí, ¿sabes qué? Ahorita que estuve en la cárcel, porque Armando sale con un, con una, un grillete en el pie, que uh -huh. lo que le dicen cuánto tiempo debe estar en prisión, eh, ahí lo ves sexy en la cama con su grillete en el pie, y le dice, pues bueno, ya lo pensé bien, y sí te quiero mucho, eh, dice ella, necesito un amor bonito que duela, Y luego después, ya se ve que ellos están eje ejecutando el zungiringuiri. ¿Cuántas escenas de cama ponen ahí? Pero pues bueno, pero, pero nunca se besan. Eso me llamó mucho la atención. Seguramente fue porque ninguno de los dos quiso.
2: Exacto, yo también lo vi y dije me parecía menos no sé, comprometedor que tal vez les viéramos dándose un beso a ver a Capetillo acariciándole la pierna a Gloria.
1: sí. Pero bueno, eh, dice que no, que mejor ahora sí quiere el material que produjo Armando Ávila. Uh
2: -huh.
1: Está jugando con las dos partes de una forma muy fuerte y creo que en esta vida hay que ser derecho. O sea, pero ella dice que no, que fue por culpa de Armando, que ella sí quiere hacer derecha. No, no por otra cosa. El manager <ríe> le dijo que fue a hablar con Televisa y que ya arregló todo, que nomás le debe dos millones de dólares a Televisa. Porque ya quedó con la disquera, pero al mismo tiempo el manager gringo va a arreglar con Televisa y ya más le debe dos millones de dólares. Y pobre Gloria, sí, pues obviamente con tantas deudas, ¿cómo le haces? Y el otro hombre se había quedado con todo. El otro hombre se había quedado con todo. Sí. Dice que llega un ex fan a querer hacer una gira, que es Guillermo Rosas, que es el manager de RBD, que es una persona que, que tiene dinero, que tiene una productora muy importante, hace shows muy grandes tiene con qué hacerlo y había conseguido un, un, un patrocinador y, y resulta que todavía dice, el disco que Harry quería tirar es un éxito, como ándele. Te digo venganza, duro, pega
2: que ojo, okay. aquí eh, por ejemplo yo vi la entrevista que le dio Rojo a Inés Moreno y él habla de este momento y Rojo dice, ellos como fans todo lo que apoyaron a Gloria y aquí no lo vimos, únicamente hablan de Guillermo Rosas y sí me brinca. ¿Y los fans? Los que estaban ahí a sol y agua, los que la apoyaron.
1: No, desaparecieron. Porque también es bien raro, porque se ve que Gloria sale y la manejan como si fuera Billions y después la ponen a trabajar. Es muy raro, porque... Sí. O sea, la historia es que nosotros sabemos que Gloria desde que salió de, de prisión, sí. los que la levantaron fueron los fans. Y acá, ya, ya ella tiene un departamento en Miami, tiene manager gringo, tiene el contrato con la disquera, eh, es, es muy raro honestamente, eh, y los fans olvídate, no existen dice que es un éxito si vemos que Gloria no sabe comer con cubiertos y que su mamá se casó por 300 mil y a ella misma lo dice se me hace que es un poquito agresivo con la mamá, pero sí, bueno. yo
2: también sentí que no había necesidad de, de hacer tanto énfasis, porque en varios capítulos sale. es que mi mamá ya regresó con fulano ya terminaron, ya se va a casar con otro ya tiene un nuevo novio, ya se va a divorciar Dije, no era necesario.
1: Sí, se ve que Armando dice que no quiere ser un mantenido, que porque él tiene una pequeña renta que con eso va a vivir. ¿Por qué justificar eso? Uh -huh. O sea, sí, en la, lo que, en la serie está viendo ¿no? que él está trabajando con ella, así de fácil. Sí. Pero bueno. ¿Y qué crees? Armando le da al fin sede y le da un anillo que no es de compromiso, es de promesa.
2: El segundo.
1: Sí, ¿qué pasó con el anillo que le dio en la cárcel? No entendí. Cuando estaban haciendo el y le di un anillo, que la mamá dijo tiene una piedrita muy chiquita. sí Pero ahora le da otro anillo recién. Entonces, ya no entiendo por qué tantos anillos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé. Le dio otro anillo. Y, y se ve que está viendo el vestuario donde ella dice no quiero hacer una caricatura de mí misma. O sea, lo que ella, Gloria, deja claro es que ella nunca nadie hace nada más que ella. Ella es quien sí, dice cómo que se le...
2: Que le roba todo el valor a la gente que la apoyó, que les resta ese mérito y que, y que se lo atribuye. Porque además en el caso de los fans, que la ayudaron después de, de que sale de la cárcel, y no solo, no solo Rojo, sino todos los que la ayudaron. Están robando el mérito de tus fans.
1: Pues de todo mundo, porque aquí luego se ve que tiene una casa preciosa. Y dice, ya, y compré esta casa, la pagué con el dinero que me dio el manager. Pongan mucha atención en esto. Dice, compré esta casa con el dinero que me dio el manager gringo, con todo el adelanto de la gira uh -huh. que había conseguido con Guillermo Rosas. Ya tenía los adelantos de las fechas, se los dio al manager gringo y el manager gringo le dio ese dinero a ella y ella con eso pagó. Ella lo está diciendo. Y se ve que, pues bueno, que tiene ahí a Harris en calzones porque pues, no quiso pagarle el hotel. O sea, como te compras una casa, que no creo que una casa cueste poquito de dinero, pero luego te ahorras el dinero y tienes al manager en calzones ahí en tu... Es que no entiendo, en verdad. Yo Esto ya me está conflictuando mucho el manager en calzones. Entonces, pues, resulta que, ¿qué crees? Está embarazadísima. Y tiene como 60 conciertos con Guillermo... O sea, iba a ser una gira mundial, pero se embarazó. Cuando claro. Armando ya le había dado el anillo. No crean que... No, no ya le había dado el anillo. Dos. Dos anillos.
2: Lo que entendí es que ella tenía una gira hasta octubre. Y
1: en Pero julio. el
2: bebé nacía en julio. Entonces, obviamente, iba a tener que cancelar, pero tampoco iba a poder estar eh, presentándose hasta el día del parto. O sea, sí, me parece que es muy complicado, si lo pensamos, que Gloria tuviera que estar brincando y dando conciertos mientras estaba embarazada.
1: Y luego se ve, se dice que Sara Soto consiguió un empresario venezolano para grabar un DVD. y uh -huh. Yo no entiendo cómo funciona esa empresa, porque tiene la disquera, pero consigue un empresario, Sara Soto, pero el manager le da línea para una gira, pero Guillermo le está haciendo, es muy raro esa empresa, pero bueno. El empresario venezolano pidió grabar un DVD, y Harris quería, el manager este gringo malo, le, se le ocurrió por lo menos insinuarle que perdiera el bebé, y es cuando ella le dice, ¡Get out of here! ¡Vete a la shingation! Y lo corre, y lo manda a la goma, porque a él se le ocurrió decir que debería perder el bebé, lo cual tiene razón.
2: Sí, estaba en todo su derecho porque al final eso sí creo que es una decisión de cada mujer y si ella en ese momento estaba embarazada, viendo la forma en la que Gloria valora la situación del dinero y que tiene que generarlo, el que haya dicho primero mi bebé, me parece un mérito y me parece que está bien que haya mandado a la fregada al... A todos. A todos, porque primero estaba su bebé. Sí, porque manda la fregada hasta su mamá.
1: A todo mundo. Así como yo quiero tener mi bebé. Y bueno, ya sabemos que cuando ella quiere tener un bebé, ella tiene un bebé. Y se me hace bonito. Creo que es un bonito abrazo para su hijo. Como sí. decirle, eh, por tu culpa no hice la gira, ¿no? No es cierto. Como decirle, fuiste es lo más importante para mí todo sí. el tiempo. O sea, no había nada diferente. Entonces, eh, es muy raro porque Corra Harris, y dicen que Harry se llevó el adelanto de la gira. ¿Quién no se supone que con eso compró la casa?
2: Pagó la casa.
1: O sea, Gloria compró una casa con el adelanto que le dio Harry y ahora dice que Harry se lo robó y se lo llevó. Y que ahora con qué le va a pagar a los músicos porque Harry se llevó el adelanto con el que ella ya dijo que se compró una casa. Ay, Maggie, explícame, porque yo no entiendo.
2: No, yo tampoco entendí. Porque todo el <risa> mundo se estaba llevando dinero que ella dice, ella dice en la serie que se lo había gastado.
1: En su casa, que por primera vez sentía que una casa era de ella pero era el manager malvado que corrió porque quería que perdiera el bebé se llevó el adelanto entonces ya no tienen dinero para pagar a los músicos pero ya se compró una casa con ese dinero que se llevó es que no entiendo en verdad esto está muy
2: creo que los capítulos se grabaron muy rápido y tal vez no tuvieron tiempo de detallar esas situaciones
1: <risa> bueno eh, <risa> luego <risa> Dice la mamá, que la mamá fue la que le llevó a presentar a Armando, eh, pues que no te merece. ¿Por qué ponen de eso? El, 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 yo no conozco a Armando, sí. no lo conozco.
2: No, yo tampoco.
1: Pero siento que la serie está siendo brutal con él y, y hasta... Bueno, creo que nos odia, pero igual, Armando, te mandamos un abrazo si lo aceptas, porque creo que no te merecías esto. Eh, no... Es muy fuerte. Y ahí ya eh, vemos cómo ya entrevistan eh, a Armando y explica todo lo del auto, que tiene sentido, tiene lógica. Se me hace muy honesto okay. de su parte estarlo hablando. Y vemos cómo Gloria da un 500 mil entrevistas con una blusa que le tienen que blurear el dibujo que tiene aquí. ¿Cómo hacen eso? Díganle, no te pongas esa camisa... Es una, es una camisa, porque lo blurean todo el tiempo todo, todo lo que la riega nomás lo blurean. Es como pegar todo con masking y hacer una cochinada con las tomas que se te caen y todo blureado. Y luego quieren que uno aplauda la serie. ¿Cómo vamos a aplaudir una serie que está hecha con cuatro pesos?
2: Es que entiendo que bluré en un carro que se atravesó y se ve que es nuevo, pero no, le pude, no, o sea, no, no logro dimensionar que no le pudieran decir, Gloria, cámbiate la blusa, ponte una licita antes de grabar.
1: Ay, no, pero bueno. Ahora resulta que primero ya era como la superestrella de oro resulta que la gente la abandona. Empieza la gira y pues nadie está yendo a los conciertos. Eh, eh, sí, pues la gente, con todo, con todo lo que estaba pasando, le costó trabajo volver a levantar sí. la carrera. Eh, y luego es bien raro, porque Gloria platica que tenía esa noche un concierto en McAllen. Uh -huh. Y que apenas ese día iba a ir a conseguir su pasaporte mexicano.
2: Y la avisa.
1: Y la avisa, que esperaba poder llegar al concierto. Pues luego pasan en una entrevista de Gloria en la vida real, diciendo que le urge llegar porque su mamá está muy enferma. <risa>
2: <risa> es que son los detalles que, por eso creo que lo grabaron este, ya con el tiempo encima, porque es Sí, dejaron muchos cabos sueltos, porque hasta para decir una mentira hay que cuadrarla bien.
1: Pues sí, pero qué chistoso, porque luego después <risa> ponen, o sea, los fans no fueron, ponen a Gloria repartiendo volantes, ella sola con los coches, que porque no hay dinero para hacerlo, y luego la ves en la escena hablando con Guillermo Ross atrás, que tiene millones de dólares. Porque el rubio que sale muy albino atrás de ella es Guillermo Rosas, sí, que es el manager gringo.
2: Rojo no sale porque andaba repartiendo volantes.
1: Sí, no porque salió ahí. Ahora
2: que lo pienso, no lo pusieron porque se me hace que Rojo se fue a su casa con su cerro de volantitos y por eso ahí los tiene.
1: Ándale, yo creo que también que por eso. Pero lo fue, o sea, no fue Gloria, Gloria, Gloria ya repartió los volantes. Eh, no crean que su carrera, o sea, se hace una falta de respeto enorme porque hubiera sido tan bonito mostrar como aunque, aunque eran pocos, ellos fueron quienes ayudaron a levantar la carrera, se pues les ignora por completo. Por ahí, por ahí aparecen es que como los fans.
2: Yo recuerdo un video en donde efectivamente Gloria está repartiendo volantes, pero está acompañada de muchos fans. Y aquí le robaron todo el mérito a los fans. Es como decir, ustedes no hicieron nada, todo lo hice yo sola.
1: Así es. Fíjate que me, acuerdo, me acabo de acordar que Jorge Carvajal dijo que en una junta salió Armando muy enojado con Carla Estrada. Armando.
2: Con razón. Con razón.
1: Toda la razón tienes en haber estado muy sí, enojado. Dime, Armando. Dice que suspenden la gira por el embarazo. Porque ella, ella eh, tiene riesgo y no puede seguir en la gira. Eh, pero los conciertos no estaban llenando y normalmente cuando eso pasa se cancela la gira. Pero aquí sí. es que fue porque, que porque pues, que no podía seguir dando funciones por el embarazo. Y, y sale Sergio Andrade de la cárcel diciendo que la estampita de San Judas Tadeo y demás, y ya Gloria dice: Es hipócrita, es ateo. Ya me cae bien también cuando hacen eso. Sí. Bien, Gloria, sí. bien, Gloria. Bien, Gloria. Decir: Es hipócrita, es ateo. Y ya, ya se ve tan minimizado el personaje de Santiago que siempre era como una señora tomando té y que luego le entraban como los corajes. Sí. sí. Entonces, sí, por, y ahora.
2: Porque ¿no? además me parece que con esto, Gloria. Eh, Tira por completo, esta imagen que se hacía Sergio desde que entró a la cárcel y decía que nunca lo entendí. Gracias, Gloria. Anoche me quedó claro. Decía él siempre: Es que yo soy muy católico. Yo hice mi primera comunión. Y yo decía: Pues yo también. Y medio México hizo la primera comunión. ¿Y qué tiene? Y anoche ella lo dice: eh, Ese hipócrita sí es ateo. Y dije: Tiene todo el sentido. Mira,
1: sí, sí me gusta la idea de que Gloria decidió tener a su hijo y que mandó toda la fregada, porque aparte, salir o luego ponerse a trabajar. Sí. Estuvo bien. o sea, Se me hace bien eso eso también que pase. Eh, ese tipo que te Teo y dicen, ¿por qué no lo denunció? O de nueva cuenta que ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo denunció? Eh, pues no. ¿por qué? ¿Y por qué no lo denunció ninguna de las otras? Porque nada más lo denunció sí. Karina.
2: Así lo dice. Nada más lo denunció Heidi, que ya sabemos que es Karina de las demás ninguna, todo fueron chismes de ellas.
1: Eh, Liliana Soledad Regueiro denunció en Brasil y en México, las hermanas Zúñiga denunciaron en Santiago y en México, cuando sucedió lo de, lo de Karina, Aline Hernández también denunció en México, eh, ella, ella, ella misma lo hizo dentro de la serie, y cuando sucedió lo de Karina, las hermanas de la Cuesta llegaron, Guadalupe Carrasco llegó, Wendy lo sí. llegó, entonces decir que, que por qué ninguna de las otras denunció es falta de información por completo. Porque y que lo
2: que decían era chisme, es minimizar todos los delitos que cometió Sergio Andrade también.
1: Exactamente, o sea, no se puede decir que era chismes. Entonces, pues bueno, eh, la mamá le dice, no sabes qué registra tu hijo a tu nombre para que este cuando si se separa no te quite nada.
2: Sí, qué fea, doña Gloria.
1: ¿Por qué ponen eso? ¿De nueva cuenta dejan a armando mal? Sí. Bueno, eh, que TV Notas dio dinero por el nacimiento de Miguel Armando, uh -huh. ¿quién crees que arregló eso? que Raquel, Raquel Vigorra Sara Soto.
2: Ah, sí no es cierto.
1: <risa> Ay, Diosito Santo. Pero
2: no es el único suceso, hay otro más adelante que también arregla ella con... Bueno. Sara Vigorra arregla con TV Notas.
1: Aquí resulta que quieren que vaya a Chile a grabar un programa y ella no quiere ir a Chile porque dice este, Tamara Zúñiga es mala. Eh, ¿Cómo que? Cómo, ¿Por qué está denunciando? Eh, Tamara Zúñiga denunció porque tiene razón en denunciar, porque era una menor que había sufrido muchos diferentes tipos de, de abuso. De eh, y si no querían ir es porque pues, tenían con la que les pisaran efectivamente todos, eh, porque la situación no estaba completamente arreglada. Y además injusto pintar que no quería ir porque Tamara es una villana cuando no fue una villana, fue una niña muy valiente que hizo lo que tenía que hacer.
2: Porque además dice, este me tiene amenazada, se la pasa haciendo amenazas y yo tengo miedo. ¿Una por... niña? Uh -huh. ¿Por que qué no fue hablar valiente? con ella? Tú buscarla y decir, a ver, voy a arreglar la situación, porque esta niña está hablando puras tonterías y necesito aclararle las cosas.
1: ¿En qué momento una niña que denuncia se vuelve la villana? Ah, pues en, en el, el momento
2: de... en, en el que dice Carla Estrada que Gloria habla desde el éxito.
1: Ah, sí. Y en no, y el momento en que también Aline fue villana y que también Karina fue villana y que tal. To... Ah, sí, es cierto. Aquí en esta serie las que denuncian sí. son las malas. Ah, ok, es cierto. No denuncien. El mensaje de esta serie es no denuncien porque son malas. Deben, deben rendirle pleitesía a las personas que en este caso no me refiero a Gloria, sino a la organización Coercitiva a la que pertenecen. Nunca traicionen a la familia. Si denuncian, están en contra de la familia. Son malas personas.
2: Sí. Eso es lo que yo percibo. O sea, todas son malas porque todas denunciaron, porque todas son chismosas, todas son mentirosas. ¿A qué hora?
1: Se, se ve que llegan a Chile y que la corretean en una camioneta a las hermanas Zúñiga, uh -huh. eh, Tamara y Edith. Tamara para reclamarle y Edith para, como para... Poder arreglar las cosas. Que hay que recordar que dentro de la serie también eran, eran muy amigas. Y, y bueno, ahí se, ahí, ahí, ahí se ve cómo se están discutiendo las hermanas. Porque Tamara dice, es que si no es su daño. Y, y Edith sí. le dice, no. Es que en realidad era otra víctima. Que es un, una discusión que hasta el, el día de hoy sigue, sigue sucediendo. Le dice Edith, ella fue la más afectada con Sergio Andrade. Eh, y Edith le hace una carta y se la manda a Gloria. Donde pues, le dice básicamente que la ama conociendo uh -huh. a Edith, que es todo corazón y que es toda, que arregla las cosas, sí. estoy seguro que así fue y que fue en una, en ganas como ella siempre lo ha dicho y es verdad de que todas estén bien
2: Sí, de sanar también
1: de sanar, es una sanadora Edith y dice Gloria, ¿por qué fueron con una autoridad y dijeron mentiras? Eh, me presionaron no quería lastimarte Decir que fueron con una autoridad y dijeron mentiras la está acusando de un delito. Sí. sí. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa cuando alguien va a la Parte autoridad y dice de
2: declaraciones mentiras? ante la autoridad y es un delito y puede alcanzar pena privativa de la libertad, es decir, si pudiera ir a la cárcel.
1: Ok, la está acusando de un delito en este momento, cuando lo que hicieron ellas muy valientemente fue denunciar la verdad de lo que estaba
2: Y denunciaron sucediendo. algo real, no eran chismes.
1: Eh, hay una historia que no me corresponde todavía contar, pero quiero que la gente sepa que yo siempre he hablado de dos superheroínas que son Aline y, y Karina Yapo. Hay una tercera superheroína muy importante, muy importante, que es Edith Zúñiga. Lo que Edith Zúñiga hizo fue determinante para poder acabar con esta organización coercitiva y se le tiene que dar el valor que tiene y no hacer en ningún momento que parezca que estuvo mal, haber hecho lo correcto.
2: Así es, porque aquí pareciera que todas ellas dijeron mentiras. Y sí, creo que desde aquel momento, ellas señalaban que Gloria era el gancho, pero porque Sergio la puso como eso, que, que Raquel era la que firmaba los permisos porque Sergio la puso como eso. El culpable era Sergio y creo que todas ellas querían ir contra Sergio. El problema fue que ni Raquenel ni Gloria en ese momento quisieron hablar en contra de Sergio.
1: Hay una escena que me molestó en demasía. Sí. Nos molestó en demasía. Nos molestó sí. hasta lo más profundo.
2: Sí, yo tuve que pausar por, y tomarme un tiempo de verdad porque no terminaba de procesar lo que ahí sucedió.
1: Fue una escena donde Edith Zúñiga le pide disculpas a Gloria Trevi por lo que había hecho, que lo está interpretando la misma Edith Zúñiga y la misma Gloria Trevi Uf. Mira no tenía por qué pedirle disculpas por haber hecho lo correcto bajo ninguna circunstancia porque no hizo nada malo
2: pero además no es que se le haya pedido o le ofrezca una disculpa por lo que sucedió. Es que vemos a un Edith llorando y pidiendo perdón. Y creo que eso no iba.
1: No, porque lo que Edith hizo fue lo correcto. Eh, si en algún momento lo puedo platicar, eh, lo voy a decir. Porque por Edith fue que lograron capturarlos a todos. Y aquí ella pide perdón por eso, cuando no tienes por qué pedir perdón, pero déjate de eso, suponiendo que hubiera hecho algo malo. ¿La actitud soberbia de Gloria,
2: sí.
1: de no quiero ser hipócrita y abrazarte, vete y luego hablamos?
2: Déjame pensarlo.
1: Déjame pensar ¿Qué le había hecho Edith?
2: Salvarla de Sergio Andrade.
1: ¿Qué? ¿Por qué le tiene que pedir disculpas a Edith y por qué te portas tan humillante con ella?
2: Sí, porque con todo respeto, en verdad, Edith, yo lo percibí como espectador, como una humillación para Edith.
1: Completamente. Y como una... A ver, Gloria tuvo que haber dicho en ese momento, perdóname a mí. En la misma serie se ve que quien lleva a sí. Edith
2: es ella. Se
1: ve cómo ella abre la
2: camioneta... Y llaman a Edith. Y es que Edith lo ha dicho. Edith lo dijo. Ella ya se iba para su casa cuando este, se para esta camioneta y les dice, súbete, e invitan. Y que ahí va Raquenel y Gloria. Edith lo ha dicho en la entrevista que está aquí en tu canal.
1: Uf. Eh... Pues yo nomás quiero decirte, Edith, eres una heroína, eres una mujer sumamente valiente, tienes un gran corazón y no te mereces lo que te hicieron aquí. No te lo mereces. Y tampoco dejar como que Tamara no entiende. No, Tamara sí lo entendía y sigue entendiendo sí. y lo tiene muy claro. Y
0: sí,
1: Tamara es una persona, ¿perdón?
2: Es que a Tamara la dejan como, Tamara solo tenía sed de venganza, Tamara no sabía lo que estaba haciendo, un adolescente inconsciente, Tamara sabía perfecto lo que estaba sucediendo.
1: Y Tamara sigue teniendo claro que es cómo son las cosas bien y, y vamos a dar tiempo al tiempo. Lo único que le digo es que de nueva cuenta eh, están dejando mal a esas mujeres que confiaron en darles su historia para que ustedes la cuidaran. Y no, Edith es una superheroína, una mujer muy valiente con un corazón enorme que no se merece, no se merece esta escena.
2: Sí. Me, me parece que no era necesario, y si esto en verdad sucedió, ¿lo pudieron dejar como que entre ellas eh, se perdonaron, no un Edith humillándose pidiendo perdón, sino que se perdonaron, hablaron y aclararon la situación? Eso hubiera estado bien.
1: Eh, por, vi un comentario que no pude dejar de leer, que dice Gloria, perdón, por favor. Dice, eh, después de eso, un abrazo grande a, a Edith. Eh, sí. y, y qué poca madre los que hicieron eso. Qué poca sí. madre. Eh, después dice que hace un concierto y fueron 200 personas. Pues qué bueno, por portarte mal con Edith. Pero ella lo hizo sola. Ella, ella hizo las giras, ella consiguió... Ella, ella sola levantó su carrera. Los fans nunca estuvieron, los fans nunca ayudaron. No se les dio ni así de crédito, ni así de crédito. Porque cuando nadie creía en Gloria, esos pocos fans que quedaban no dejaron de creer en ella y la levantaron.
2: Porque esos clubes de fans se juntaban en diferentes ciudades y que eran poquitos y de verdad trabajaron para apoyarla. No es nada más la comunidad LGBT después cuando ella va y la corona en reina de la comunidad, que eso está bien y de hecho, pero ¿dónde dejas a estos chicos que muchos invertía en su propio dinero para apoyarte
1: así es luego después dicen que eh, la gente le insulta porque creyó lo que Azteca le dijo de mí yo sí estoy convencido que ahora no le ha caído el 20 de qué fue lo que en realidad pasó no le ha caído el 20
2: No.
1: si le hubiera caído el 20 diría pues, sí, porque de, de, en la parte final sucede, pero bueno, vamos a seguir avanzando con esto, sale la canción de Todos Me Miran donde Armando Ávila, ella llega y le dice a Armando Ávila cómo debe ser la canción. Porque Armando Ávila es un tonto. Ha hecho 100 millones de discos, pero ella fue quien le dijo a él cómo debía ser la canción. Todos me miran y Armando dijo, ah, ok, sí. Que es Jorge Pos, Jorge Los, Lo sé. En ese momento, sí, Jorge Los. Entonces, pues bueno, ella, todo mundo tuvo que ver porque la disquera tampoco creía en la canción. Decía que la comunidad gay no compraba discos. Todo mundo sabe que la comunidad gay es la que más discos sí. <risa> <risa> compra. Pero bueno. La disquera era una estúpida, Armando era un tonto, pero ella era muy inteligente y ella fue, el éxito de todos me miran fue 100% con ella, porque también la idea del videoclip fue de ella. Eh, regresó al Cerezo de Chihuahua a llevarles muchas cosas, a todas ellas que estaban ahí, y llega Armando y le dice, las cuentas de Sara son un desastre. Sí. O sea, cortaderos
2: de cabezas a todo mundo
1: aquí. Eh,
2: que son, en la vida real yo recuerdo que hubo un chisme por adeudos eh, que Sara Soto dijo que Gloria y Armando le habían quedado a deber, entonces no sentí la necesidad, o sea, no entiendo por qué la necesidad de decir que la que estaba haciendo malas cuentas era Sara Soto
1: Ay, Diosito Santo no entiendo pues no entiendo, honestamente no entiendo por qué hacerlos y, y la misma Sara Soto sale hablando Sí. Eh, bueno, se junta con un italiano para hacer una rosa blue eh, sacan esa, ¿qué?
2: <risa> no entiendo este
1: <risa> ah, ponen una monja muy malvada, porque las monjas son malvadas ellos le metieron una escuela de monjas eh, y sacan claro, de la escuela sí. Ángel Gabriel y dicen ellos pues al cabo que todas las mamás vienen y dejan aquí a sus hijos a estudiar y se van con los amantes
2: lo sé porque yo venía a buscar a una de ellas y yo, ¡guau!
1: <risa> ya, no, estas, no sé qué decir.
2: Estas cositas son las que dan la idea o nos hacen percibir que buscaron responder a todo lo que alguna vez se dijo. Si alguien me hizo algo aquí, contéstale, vamos a señalar, lo vamos a atacar y esto es una venganza.
1: Sara Soto habla con Gloria y le dice: Perdón, yo me voy y soy muy poca cosa para ti.
2: No es que estén mal las cuentas, es que yo soy poca cosa.
1: Soy una nada. Eh, tú eres maravillosa y yo soy. O sea, yo levanté tu carrera, yo creí en ti cuando nadie creía, pero ya me voy porque soy poca cosa. Sí. Y bueno, ya vienen las entrevistas, eh, hablan del amor al público, al público gay, que está bien, obviamente. En el capítulo 49 es la boda de Gloria todo el tiempo, ponen a Dana, a Dana Vázquez como una hippie media rara cuando no se parece así, pero es, pasa, es una de las mejores PR del mundo, Dana, y, y se ve que ya va a hablar con Liliana. Eh, dice pero Liliana, me
2: gusta porque Dana aquí, eh, vimos en los capítulos anteriores a Sara Soto discutiendo con Armando y tratando de hacerle entender las cosas. Y acá vemos a Dana diciendo, ya cállate, siéntate, tú no sabes de esto. Sí. No, pues veo que Dana sí sabe de, de su negocio.
1: y sí, pero bueno, me, me da también mucha risa eh, eh, por, por eso, porque sí, es que ¿sabes qué pasa? Son como muchas anécdotas sueltas que al no estar contadas bien terminan siendo inverosímiles. Eh, ya también empiezan a platicar en este capítulo que después de 10 años y cuando apenas está yendo bien, TV Azteca vuelve a sacar la información sí. y vuelve a sacar la nota y le dan la torre como una forma ya de decir que, que es por lo de la demanda, pero si Azteca cobraba regalías por cada vez que dicen TV Azteca en la serie, quedaban...
2: Yo <risa> quedaban ahí, sí creo que Azteca algo va a hacer porque es muy constante, por culpa de Tevezteca, 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 o sea, le cambiaste los nombres a todos la televisión Maya, o no sé, otra cosa que se te hubiera ocurrido.
1: Eh, en el capítulo 50, que es este último, llega Liliana, muy guapa, se ve guapísima, eh, y, y nos sí. nos dieron, lo sentí muy real, las lágrimas de ambas. Sí. Muy real. De esa plática que tuvieron después de mucho tiempo de no verse. Eh, porque Liliana le dice, yo quería que te se separara del tipo, por eso fui a entregar todo, porque, bien Liliana, bien, nunca te sientas mal por haber hecho lo que hiciste, porque hiciste lo correcto.
2: Y creo que Liliana, ahí lo que, lo que le, le explica a Gloria es, digo, es como yo lo interpreto, tal vez no era la manera correcta, tal vez no tenía que haber entregado las cosas de tu hija a la televisora para que hicieran videos de eso, pero no sabía cómo actuar para rescatarte de ese tipo.
1: Y luego, eh, me gustó mucho que Gloria dice, perdón, eh, que no pude defenderte y que te odiaba. Se me hizo muy bonito eso.
2: Sí.
1: O sea, al fin la vemos diciendo, perdón, que no te defendí más. Eso sí lo sentí.
2: Pero es diferente este real. reencuentro con Liliana que lo que vimos que sucede con él. No no,
1: no, 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 lo de Edith. No hay forma. Eh, me hizo creer que si, dice Liliana, me hizo creer que si te ayudaba con lo de la nena, te estaba ayudando a ti, o sea, sí. me manipuló, que es el, el chisme. Y dice Liliana, me fue a entregar de verdad. Sí. Liliana, no tienes nada que recriminarte, nada que recriminarte. Y, y, y le dice ya, perdóname, mi hija, me ayudó a abrir los ojos. Eh, y Liliana lleva una maleta con las cosas de la, de la nena. Este momento muy bonito no, no tiene desperdicio. Eh, y más porque son ellas. Sí. Y, sí. y sí siento que dejaron de actuar para convertirse en ellas en ese momento. Fue, fue muy orgánico. Eh, y sí nos dio como una idea muy clara de cómo fue esa plática, ¿no?
2: Sí. Y creo que no actuaron. Creo que solo recordaron ese reencuentro cuando sucedió.
1: Así es, y bueno, eh, se abrazan y lloran. Eh, después ya vemos cómo tienen una cena. Y dice Liliana, hablé con todas, las demás chicas, las de sea, ya de que estaban platicando, ya también, iban bien. Hablé con todas, menos con la que inventó un montón de mentiras en su libro que no sé a quién se refería, pero pues, bueno, es la visión de Liliana, porque ella misma lo está diciendo. Eh,
2: Yo creo dos... que a Karina, porque sí, Liliana y Alin no tienen... No se conocían.
0: Uh
1: -huh. Y creo que, no sé si dijo mentiras, porque no me consta todo lo que hay, pero creo que el 90% del libro, 80% del libro, fue verdad. y, y pero el bueno El
2: tiempo le ha dado la razón.
1: Sí, bueno, Liliana decidió que era mentira, así que no hablo y, y está correcto. Muestran fotos foto de like que se me hizo muy lindo. Eh, porque Gloria decía, pues las fotos que tengo son porque las tengo capturas de la televisión sí. entonces ya tiene las fotos, las muestran se me hizo un momento lindo eh, Gloria explica cómo le platicó a sus hijos de Ana Dalai eh, que se me hizo muy bonito Como dice, ¿sabes qué? pues sí. el este hombre no me dejó cuidarla y... muy bueno, ¿qué opinas de eso tú como mamá Magui?
2: cuando le muestra a Armando la muñequita que ella le hizo a, a la bebé no pude dejar de pensar en la gloria real tiene en sus manos la muñequita que hizo para su hija. Y después cuando habla con sus hijos dije, claro, es, es una manera muy bonita porque hasta les dice, ella nos está protegiendo desde el cielo y ella se fue porque un señor muy, había un señor, yo estaba con un señor muy malo que no me dejaba cuidarla. Y creo que con eso queda muy claro que la narración de todas las que estuvieron presentes es coherente, porque todas han dicho lo mismo, él no la dejaba ir porque ya venían de un pleito en el que él se enojaba porque ella atendía a la bebé.
1: Así es, y luego ya vemos cómo Gloria se cae del avión y se rompe los dientes, y ahí la vemos como la chilindrina con los dientes pintados de negro. Eh, pues bueno, creo que fue un poquito como hasta se lo tomó bien, se lo tomó como en comedia eh, sí. cada quien puede pensar lo que quiera, como se compra una nueva casa en Acapulco muy bonita, y como le dice Armando ya no los castiguen ni los encierres, de nueva cuenta es como si fuera Sergio Andrade eh, y luego Armando se va de, 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 a tomar con, con los amigos y ella se queda ahí el flautín, sin el flautín así, ay Armando y no llegaba Armando, y Armando se va con los amigos y le deja ahí sola eh, y dice ella, pues ahora que me quiere acariciar, le voy a decir que no. Y se duerme. Este ya se va convirtiendo un poco, a poco y más. Y ronca,
2: sí. ya, ya Yo ahí ronca. empecé a percibir que ya hay problemillas de pareja.
1: Y no, eh. le, quiere y no le quiere comprar taquitos. Sí. Y Gloria se va en taxi
2: Yo también, Gloria, me hubiera indignado porque con los taquitos y el refresco de cola nadie se mete.
1: Le tiraron más Armando en estos capítulos que a Sergio en toda la serie, ¿eh? Sí. Eh, dice Gloria eh, yo amo con los ojos cerrados y este es un amor marchito eh, como diciendo que la relación ya valió y le dice le voy a echar ganas y todo se va a estar haciendo pues luego tienen que hacer dos conciertos seguidos esta parte me gustó porque le dieron como un tratamiento diferente a lo que tiene que ver con la parte del secuestro de Armando no entiendo sí. por qué la pusieron rubia porque tal vez en ese momento llega rubia uh -huh. eh, y ella, ella narra como tenían los conciertos, Armando le invitan una carnita asada y dice: Ok, me voy con los chavos a la carnita asada para no perder el tiempo y ahí lo secuestran. Eh, dice que fue la pareja de su comadre, que ella le tocó negociar, que es muy triste, eh, que le pedían un millón de dólares y que dijo: No, pues no puedo porque acabo de sacar a mi mamá de la cárcel, también ya se la refinó la mamá. Sí. Sí. Eh, dice que ella estaba cantando mientras negociaba, a los cuatro días lo liberaron y que se volvió gruñón. ¿Más?
2: Pero fíjate pero qué, qué situación tan dolorosa, porque ella dice, yo negociaba entre canción y canción, y mientras cantaba, la persona que tenía privado de la libertad Armando estaba enfrente de mí y yo lo veía, pero ella no sabía evidentemente quién era. Y creo, de verdad, cuando yo vi estas escenas, pensé, si esto hubiera sido la manera en la que nos hubieran contado la serie, creo que hubiera sido mejor, porque es ella, narrando lo sucedido y vemos las escenas de fondo lo que estaba viviendo, incluso el momento en el que ella está cantando en el concierto eh, sí. real y estaba sucediendo esto de Armando
1: Así es, y bueno ya también, lo, después de eso le hacer una fiesta de 50 años increíble muy bonita, sí. la que se ve que producción había estaba, estaba fuerte y, y ya habla eh, de que como en Texas habían aceptado la demanda con la TV Azteca, intentaron sobornar a Liliana y Liliana no aceptó. Esa es una declaración muy fuerte sí. eh, que, que, que creo que se tendrá que comprobar.
2: Sí, porque dice que TV Azteca estuvo acosando a Liliana para que, para que fuera su testigo.
1: ¿Qué pasa si tú dices que alguien te está intentando sobornar, Maggie?
2: ¿Eh, ¿Para un juicio?
1: Sí, Si tú dices Poncho me quiero sobornar y yo digo no es cierto, ¿Te ¿puedo demandar o qué puedo hacer?
2: Sí, porque entonces tú lo que lo que estás... Yo lo que estoy declarando es que Poncho quiere que yo mienta en un juicio, lo que es un delito. Uh -huh. entonces Yo sí puedo denunciar y demandar.
1: Sí, ¿Y en la fiesta de los 50 años tuvo mejor producción que toda la serie, sí sí. <risa> estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, después de esto... Llega el momento más bonito, eh, que es lo, es lo que decimos, que hubieran quemado toda la serie y se hubiera quedado sí. únicamente este momento, que es la parte donde habla Gloria con Tamara Zúñiga, con Edith Zúñiga y con Liliana Soledad Regueiro. Eh, esto, de esto se trataba la serie, porque las cosas que dicen aquí es muy... Son muy ciertas. Ellas dicen, nosotros engañamos a nuestros papás como dándoles sí. el abrazo a sus papás, decir, no son responsables. Eh, dice, Di, durante 20 años me callé todo y no podía hablar. Eh, yo no, empiezan a platicar, yo no sabía pedir comida, porque, dice Gloria, yo no sabía pedir ni siquiera la comida porque no podía decidir qué es lo que quería. Ahí sí vemos a una Gloria eh, víctima. Sí. Ahí sí la vemos con ellas, unidas todas platicando, sí sientes que son cuatro personas que viven la misma situación. Y... Y me gusta mucho que cuando eh, platica con Tamara, eh, dice, desgraciadamente, cuando tú lo conociste, yo ya estaba ahí.
2: Que creo que es lo que muchas de ellas hubiesen querido escuchar.
1: Sí, después Gloria dice, la manipulación es un delito que no existe y no debería existir, debería ser condenado. Y, y es real. Sí, es real yo también creo que eso debería ser un delito eh, ay, todas se piden perdón, dicen que todas son víctimas ahí que, que no deberían de que Sergio se debe estar muriendo de la risa cada vez que ellas están peleando sí. en lugar de estar unidas contra él yo no lo no encuentro desperdicio a esta última parte porque además viene lo más bonito al final sale la canción y ya soy yo y ponen a todas estas niñas, a todas estas nenas, sonriendo, que ahí donde te das cuenta cómo esas niñas la rompieron y les jodieron la vida. Se ven todas, me encantó ver ahí, incluida a Lynn, a Karina, a las hermanas de la cuesta. Pero
2: los personajes, ¿eh? ¿De no los personajes,
1: que... sí, sí. Sí, los personajes, me encantó verlos ahí a todas, porque por primera vez, por primera vez, dentro de toda la serie. En
2: 50 capítulos.
1: En 50 capítulos tuvo congruencia todo. sí y, y me encantó ver a Tamara, a Edith y a Liliana ahí con Gloria. Gloria era otra Gloria con ellas.
2: Sí. Tal vez pues, es la Gloria
1: que nosotros no, cono no conocemos y que ellas han llegado a ver en algunos momentos, ¿no?
2: Es lo que yo pensé. Creo que es la Gloria que muchos nos hemos cuestionado. ¿Por qué Liliana está ahí? Yo me lo he cuestionado. Pero verlas juntas ya te hace decir, ok, es que muy probablemente ellas ya hablaron y sanaron muchas cosas.
1: Eh, aquí eh, habíamos platicado con Maggie y decidimos hacer algo, que esto lo hizo Maggie fue muy bonito. Eh, bueno, primero decir, la serie no me gustó nada, fue lo más revictimizante del mundo, eh, fue una ofensa para todas las personas, lastimó mucho a Gloria Trevi incluso, a la imagen de ella, sí. creo que el gran beneficiado con esta serie se llama Sergio Andrade.
2: Allá iba, cuando ella menciona, es que él debe de estarse riendo de la manera en la que estamos peleando y no estamos unidas, Gloria, yo estoy segura que se carcajeó hasta que le dolió el ombligo y mira que ha de haber sido un dolor muy fuerte viendo la serie.
1: Sí, fue el más feliz del mundo de ver cómo estaban eh, destruyendo a todos y bueno, ya ellos tendrán que arreglar y, y ver quién fue la persona que realmente hizo esta serie y quién haya sido qué error tan grave. Eh, creo que me quedo con la frase que dijo Tamara Zúñiga o que escribió Tamara Zúñiga que es cada proyecto sí. es la visión según el nivel
2: de sanación.
1: de sanación de cada una de las personas que lo está haciendo. Bravo, Tamara. Esa frase fue contundente y épica y bueno. Eh, habiendo hecho la reseña de aquí, no queremos dejar de lado el reconocimiento y el abrazo, no inventando nombres, sino con nombres y apellidos para que nos acordemos quiénes son y el mérito que tengan entonces aquí eh, Maggie, ¿quieres tú decir una por una de las personas para mandarles nuestro enorme abrazo?
2: A mí lo que me gustaría decir es que esto sirva, estos proyectos eh, los libros, la serie eh, las películas eh, el podcast que no se nos olvide que todas eran unas jovencitas muchas todavía eran unas niñas y por eso les ponemos aquí eh, estas imágenes para que no se olvide que eran unas niñas, que no olvidemos la edad a la que llegaron. Y piensen, solo piensen ustedes qué hacían cuando tenían esa edad, cuántos sueños no tenían. Y dejemos de juzgarlas a todas. Y bueno, me gustaría empezar Guadalupe Casillas, eh, que sí. ya nos dijo que su nombre artístico es Linda Casillas.
1: Le mandamos un abrazo. Un abrazo, Guadalupe, ha sido muy valiente. Una por una va. Sí. Una y una nos aventamos, Magui. Va. Eh, Aranza, bravo, tuviste el valor de salir y poder hacer lo que, lo que querías, 17 años.
2: Aline Hernández, que llegó con 13 años y que es el talón de Aquiles de Sergio Andrade y es quien logra señalar que existe esta... Red de Trata de Personas, encabezada por Sergio Andrade y Aline es la que destapa todo con una enorme valentía y que no se le ha dado el mérito que merece.
1: Eh, Lucero, a pesar de que no perteneciste a esto, sí pudiste librarte del depredador, que cada vez estaba más cerca de ti, gracias al apoyo de tu mamá y aún así siendo la gran estrella que eres, decidiste hablar en contra de él sabiendo lo que te exponías.
2: Porque además hay que decir que aquí no solamente estamos hablando de víctimas de abuso este, sexual, sino de cualquier tipo de violencia que vivieron por culpa de este hombre. Entonces, eh, Lucero ha vivido muchos años violencia por los señalamientos que se le hacen. Y creo que por eso es una víctima de Sergio Andrade. Gloria Trevi, evidentemente, 15 años, eh, llega con este tipo una chavita llena de sueños y que los señalamientos siguen hasta hoy y que creo que Gloria tiene una gran historia que contar y no ha sabido hacerlo.
1: Mariada que en el portillo eh, tu gran corazón y tus ganas de ser una persona leal, derecha y entregada eh, te jugaron en contra, pero hoy por hoy estás retomando el, el camino. Eh, gracias, porque a partir de contar tu historia y de abrirte, estás pudiendo ayudar a muchas otras personas. La lealtad nunca es un defecto, eh, y el haber sido la más leal fue error del nunca tuyo. Era una virtud tuya que él no supo aprovechar.
2: Sonia Ríos, que no tenemos el dato exacto, al parecer llega entre los 12 y 13 años. Y que me parece, porque lo he escuchado de algunas de ellas, sigue sufriendo hasta el día de hoy al lado de este hombre. Sonia, creo entender, porque a Sonia le fue arrebatado un hijo, y creo que esa ha sido la manera en la que hasta hoy sigue sometida. Y creo que ha sido muy valiente, porque pudo salir y olvidarse de su hijo, pero que no haría una madre por un hijo.
1: Eh, vamos aquí en la segunda parte. Eh, Cristal, que creo que durante mucho tiempo pensaste que eso que sucedía no era algo tan fuerte como ahora, ahora sabemos que es eh, te costó trabajo hablar eh, pero finalmente hablaste y levantaste la voz y eres muy talentoso.
2: Carla de la Cuesta una mujer admirable que ha sabido ser una gran madre pero además apoyar a otras personas víctimas de situaciones como la que ella vivió y a mí Carla me parece un gran ejemplo a seguir
1: una fragona muy inteligente
2: sí. Carola de
1: la Cuesta, una de las menores, llegó mucho muy chiquita y, y que tu personalidad y tu carácter no se ha visto nunca como un defecto, supiste siendo una niña enfrentarte al monstruo y muchas veces ganarle eh, lo mejor para ti
2: Karina Yapor, pues qué decir de Karina? Karina llega a México con instrucciones de defender a su depredador. Le costó trabajo abrir los ojos y ella ha dado a sus padres el reconocimiento porque creo que sus papás, como muchos padres, lucharon en contra de Karina para proteger a Karina. Y hoy vemos a una mujer profesionalmente realizada, madre de familia, creo que ha sanado esa parte y ha dejado esta historia atrás
1: Katia de la Cuesta eh, eres muy valiente porque no me imagino lo que debe haber sido para ti estar en el infierno al lado de de las personas que más quieres y haberte llenado de, de culpas y de muchas cosas que te hicieron sentido durante mucho tiempo y que finalmente con el tiempo y en equipo las tres han logrado salir adelante un abrazo Katia
2: Marlene es una chica a la que me parece que ella le tocó sufrir dentro y fuera de, que ha vivido señalamientos, que ella en algún momento en una entrevista dijo, eh, yo nací para ser cantante y me apena, de verdad, me duele que esa voz haya sido apagada por tantos años por su depredador.
1: Wendy Castelo, que ahorita decidió hacer de este caso un lado y tiene toda la razón. Eh, una niña con todas las capacidades para poder haber hecho lo que quisiera en su vida, que cayó en las manos equivocadas, pero que aún así también tuviste la fuerza de hablar y enfrentar a tu depredador. Un abrazo, Wendy.
2: Gabriela Holguín, que también decidió retirarse de todo esto y es muy respetable. Una mujer que... Mucho se ha señalado que de un día a otro desapareció. A mí me parece que fue una mujer valiente que dijo hasta aquí y se fue. Donde esté Gabriela, un abrazo.
0: Tamara Zúñiga,
1: un, un verdadero ejemplo de valor, aún siendo muy chica, lograste salvar a tu hermana y tu esencia y tu espíritu es una guerrera, de una persona que le gusta salvar y que le gusta enfrentar. Y yo sé que esa semilla muy pronto va a dar frutos.
2: Edith Zúñiga, una, eh, creo que Edith representa la nobleza y la ternura hecha mujer. Quienes hemos tenido oportunidad de platicar con ella lo sabemos, pero que además es una mujer sumamente fuerte y valiente que ha enfrentado la vida con la garra que se necesita después de una historia como esta y que todos, en mayor o menor medida, hemos aprendido a admirar a
1: Edith. ¿Es Liliana Soledad Regueiro? Sí. Ah, perdón, es que no la reconocí, pero bueno, Liliana Soledad Regueiro, eres una mujer muy valiente, con una gran personalidad, que habla y dice las cosas como son, que te lastimaron de una forma brutal, de muchas maneras, y que nunca voy a dejar de admirar y reconocer el valor enorme que tienes hasta el día de hoy, de seguir luchando por lo que crees y por lo que, y por lo que piensas. Estoy seguro que todo va a estar bien.
2: Guadalupe Carrasco, ella llega por otras circunstancias que ella explicó en algún momento y que hoy me da gusto saber que todo eso malo que le sucedió lo ha utilizado para ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Una mujer muy valiente que desde aquel momento también presentó una denuncia con la que evidentemente no pasó nada, pero ella levantó la voz y acudió a la autoridad. Una mujer que creo que poco se habla de ella, pero es muy valiente.
1: Brandy Ruiz, no te merecías lo, lo que te pasó. No te mereces que se te siga juzgando, reconociendo de una forma distinta a la que es. Fuiste muy valiente, supiste salir a tiempo. Y si tu voz fue callada, tu historia no está borrada. Un abrazo.
2: Dinora, Raquel, Nerea, eh, Mari Morín y todas las que salieron a hablar. Las representé en esta única imagen porque muchas de ellas ya no han querido hablar y las que han hablado probablemente ni siquiera ha sido como por gusto y yo no voy a cuestionar la manera en la que han hablado, pero creo que había que representarlas aquí.
1: Las que no quisieron hablar, respetamos su silencio, es su historia, es su tiempo, está bien, un abrazo.
2: Y las que permanecen en silencio porque no sabemos que estuvieron ahí, también recordarles que las apoyamos y que no están solas.
1: Tenemos aquí a las personas del grupo Boquitas Pintadas, eh, cuya historia puede ser el, el génesis de todo esto. Muchas de ellas tuvieron el valor de salir adelante. Muchas de ellas, la eh, que el Gloria en este caso, fue el inicio de esta historia que ambas las la rompió pero han logrado salir adelante y eso siempre es... Y que sin importar admirable.
2: si tenían 13, 15, 17, o sea, yo veo caritas de unas jovencitas llenas de ilusiones y que es el depredador quien se las rompe.
1: Todas ustedes tienen una historia que todos tenemos que respetar. Que las historias se cuenten mal no significa que no hayan sucedido. Y cada una de ustedes respetamos y abrazamos enormemente sus historias, porque son unas sobrevivientes. Eh, son unas sobrevivientes, su familia la pasó también muy mal y que no se nos olvide nunca que ustedes fueron víctimas de un enorme, enorme depredador que se llama Gustavo Adolfo,
2: no, Sergio Entonces, Gustavo, Sergio, Sergio
1: Gustavo Andrade Andra Sánchez.
2: Sánchez que no se nos olvide que él fue el depredador que no se nos olvide que probablemente lo siga siendo, que como ya vimos, lo ha hecho con jovencitos varones, que se ha burlado y ha utilizado los sueños de tantos y tantos jovencitos que han soñado con tener una carrera eh, musical y él es el depredador eso es lo que no se nos debe de olvidar
1: él y personas que lo ayudaron a cada una de estas niñas que vimos ahorita, jovencitas de 13, 14, 15 años, les destrozaron la vida. Ellas siguen hasta el día de hoy intentando curar sus heridas, siguen con miedo, siguen con ansiedad, siguen con dolores. La justicia les dio la espalda, la sociedad les dimos la espalda y es tiempo de que dejemos de estarles jodiendo la vida y que las abracemos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta reseña. ¿Algo más que quiero decir, Maggie?
2: Solamente me gustaría decir que me gustó mucho la última imagen que vimos en donde Gloria está en la playa con su esposo, sus hijos y su perrito y se me hizo lindo ver cómo ella y muchas otras han salido adelante a pesar de la persona que tenemos en pantalla, que es el depredador eh, Sergio Gustavo Andrade Sánchez.
1: Y Gloria, con esa familia que tienes a tu lado que te dé la fuerza para hacer lo que tienes que hacer y que esta historia tenga un final digno. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita con Maggie en 15 minutos eh, para preguntas y respuestas. Sí. Eh, de nueva cuenta, un abrazo enorme a cada una de ellas. Todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Nos vamos. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.